0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是沉默。上期节目中呢，我们讲到了这个大胖出车祸了、嗯，还住了医院，但是在医院里的状态不太好，而且包括这个作者在内的几个人都有一些不同程度的不舒服啊。是的，今天这期节目呢，我们继续这个话题，看看后面的这个
1: 故事会有怎样的发展呢？嗯。那就一起来听一下今天的这个情节后续吧。老段从
0: 北京回来后，也添了个毛病，就是梦游。在大胖还没出事儿的时候，老段就开始隔三差五的梦游。第一个发现老段梦游的还是大胖呢。有天早上，有天早上，大胖问老段：“那么晚了？”梳头干什么？老段说：“啥时候呀？你说啥呢？”大胖说自己晚上和他队友聊天都快两点了才准备睡觉。那时候感觉自己梯子动了。老段和大胖还有小胖在同一面。他以为老段下去上厕所，正好大胖不敢自己去，就也跟着下来了。谁知道老段下来后。没去厕所，就是坐在自己椅子上，也不开灯，拿起梳子就在那儿梳头发，而且还恶狠狠的，好像梳的根本就不是自己的头发似的。一下一下的在那使劲刀。大胖就自己去上厕所了，回来的时候老段也刚从梯子上爬上去，而老段呢似乎不承认，说大胖一定是做梦了。大胖说：“绝对不可能。”平时寝室里也就老段敢和大胖顶顶嘴，因为老段的倔脾气一上来也守不住。为此，老段没少被大胖在人人上发东西骂。只不过老段不玩人人网，他看不到。但是每次老段一顶嘴，大胖就要上人人网骂个爽才行。大胖平时最讨厌别人顶嘴了。那天老段又顶嘴，老段觉得大胖就是在那儿刁难呢，根本没有事儿拿出来瞎说。大胖觉得自己很冤枉，又觉得老段真是拧巴，冥顽不灵。这件事儿过了三四天之后吧，老段又梦游了，偏巧又让大胖遇见了。我觉得更像是大胖在等着老段梦游呢，好证明他是对的。那天大胖直接把我叫起来了，我睡得迷迷糊糊的，就听见骂骂咧咧的，前面说啥我也没听清。杜妈睡觉很轻，大胖一说话就把杜妈弄醒了，这还是杜妈给我复述的。大胖说：“你看看，又起来梳头了吧？”天天 This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi ching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Sign up for a one dollar per month trial period at Shopify.com/special l a s s h offer. All lowercase. That's Shopify.com/special l a s s h offer. 楼龙之中确实看见老段那椅子上坐了个人。晚上断电也没灯，只是借着月光也看不太清楚。我轻轻的喊了老段两声，老段也没理我。小胖示意大胖别说了，大胖还在骂骂咧咧的说。你们都看见了吧？根本就不是我撒谎。你们看没看见？看没看见？老段呼的一下站起来，吓了我一大跳。我以为他要去揍大胖，但老段只是爬回梯子上床后就再没动静了。看到他回去了，我和杜妈也放心了，就把头收回帘子里。大胖见没人理他。也就不骂了。再后来就是我的病越来越严重，看医生都说没什么毛病，可能是有点肠胃炎，但是我的体重降的特别快，两个月吧，瘦了二十五斤，都已经瘦脱相了。我不得不和家里人说这件事儿，但是我只是觉得是生了重病，然后就请假四处去看病。可是每个医院都说没什么问题，中医、西医都看过了。后来我奶奶就想到，会不会是有脏东西？老人家那一辈还是很信这些的。他和他的牌搭子聊天时提起了另一个老奶奶说，认识会看的人。所以说中国的麻将桌呀、酒桌呀，还是很有用处的。也算是一种独特的交际手段。那天下午就去了奶奶家，另一个奶奶也把那个婆婆带来了，就是聊了会儿天然后就开始问路。婆婆让我们准备我平时吃饭用的碗，再拿四根筷子，然后她自己从包里拿出来个小瓶子，有点像花瓶，口用红布塞子塞着，然后倒出来一些。透明液体在碗里，把四根筷子两两一排，用手扶着立在水中。婆婆让我说家里已故的亲人的名字。我的爷爷奶奶都在，外婆也在，就只有外公去世了，在我妈很小时就去世了，我根本就没见过。但是太爷爷太奶奶我是见过的，然后我就说了太爷爷太奶奶的名字。没有反应，说了外公名字也没反应。后来婆婆让我想有没有遇到过什么，我说就只是中秋在北京住店。话音还没落呢，只见四根筷子紧紧的抱在一块婆婆手松开了，四根筷子就自己直直的站在碗中。我真的是第一次看到这么诡异的画面。婆婆把筷子从碗里拿出来，那四根筷子还是紧紧的包在一块直到把水倒掉，筷子才哗啦一下散开了。婆婆叫家里买纸钱、纸人、纸车，晚上在十字路口烧掉，一边烧还得一边道歉，说小孩子不懂事儿，有得罪的地方呢，要多多包涵。但是第二天早上我起来。非但没见好，反倒浑身酸疼，胳膊上被掐得一块一块的紫印子。家里人赶紧又联系婆婆，婆婆说这是不收养，他也没别的办法了，但是知道确实是有东西缠上我了，家里人也就有了方向，开始找各种会看的人来家里给我看病。钱花了不少，但是一直不见好。多半的都是骗人的，还让我喝过符水、抹过香灰，还被拿柳条抽过，火炭快烧灭，还有零星火星微烫的时候滚过，但都没效果。现在想想，大多是骗人的。他们都没有那个婆婆那种本事，起码筷子自己再站起来的事儿我没见过，都是简单看看我。就说是被缠了，然后就开始所谓的驱鬼。我真是什么稀奇古怪的驱鬼方法都试过了，就差吃屎了。我不想告诉你们的，曾经还喝过一个大妈的口水，想想就恶心。病急不能乱投医啊。后来还是老段的家里找到了真正的高人。老段除了梦游。身上还长了一片一片的红斑，看起来就像皮肤病，抹了好多药都不管用。我回家后告诉了老段我发生的这些事儿，还有我求医的方向。老段的家里人也就往这个方向上使劲儿。老段家里找到的是一个年轻的叔叔，其实应该叫哥哥，也就三十出头，但是他管我们爸妈叫哥哥嫂嫂。我们就只好叫叔叔了。老段和我是一个省份的，我们家里离得很近，火车四十分钟的车程。那个叔叔的意思是得再回一次北京，去事发地才可以。于是乎，爸妈就带着我，抱着死马当活马医的态度，去老段家汇合，然后一起去北京了。开始，我爸妈还是不大信任这个年轻人，因为他实在太年轻了。老段却说：“这叔叔家里，祖祖辈辈都是干这个的，指定靠谱。”他们两家再往上一点的亲戚，以前是一个村子的邻居
1: 。那天我们又去了北京，又来到了那家店。我们指明说要住幺幺零房，但是前台说别的房间也有空房，总是试图让我们住别的房间。我们坚持要开幺幺零，前台很无奈，僵持了一会儿。前台呼叫经理说：“有客人非要住幺幺零。”经理一会儿就到了。出乎意料的是，几乎半年都过去了，经理还能认出我和老段。经理看到我俩，先是一乐，但是这种乐是十分不友善的乐，有点嘲讽的意味。让我们进办公室聊。在路上。经理问：“怎么的？尝到甜头了是吧？一波接一波来啊！你男朋友怎么样了？就那最胖那个。”我说了他的近况。经理咧嘴一乐说：“那你们还敢来？真是为了钱啥都不管了哈！都来北京靠这个发财啊！”听得我和老段一头雾水。后来进屋了，我们把来意说明，经理才舒了口气。同意我们住幺幺零，不过经理的话我一直搞不明白是几个意思，就问经理刚才他是什么意思。心里打哈哈，总是扯别的事情，不提这个。后来那个叔叔晚上自己住的幺幺零，晚上十点多时，叫我和老段去那屋，让我们一人站一个墙角，无论听见什么，看见什么，都不许回头，不许说话。不要动。叔叔给我和老段一人一个铜钱，手里还拴了红线。叔叔说：“一会儿如果感到有人扯你手上的红线，就把铜钱扔过去。”弄得我和老段超级紧张。叔叔把窗帘拉上了，灯也关了，屋子里静得可怕。其实什么都没有发生，可是我就是很害怕，感觉心要从嗓子眼里跳出来了。我抑制不住的想尖叫，但实际上屋子里一点动静都没有。我也不知道我在怕什么，我感觉这些更像是我自己给自己的压力，那种压抑感马上就要让人窒息的感觉。后来感觉自己特别的冷，冷到牙齿打颤，冷到想要尿裤子。然后房里就有了第一声响动，就是一下一下敲电视柜的声音。但是我完全感觉不到叔叔的存在，他一声也没有。我甚至觉得他跑了，这和我第一次住这个屋时的感觉还不同。那时候虽然有动静，但是自己也不确定到底是什么。现在是明明知道就是有东西，就是不知道什么时候会突然冲出来，以什么样的面孔冲出来。我觉得他可能就趴在我背后，我一回头就吓死我。也有可能就骑在我脖子上，我鬼片看多了。事后老段也说他那天特别害怕，其实他已经哭了，但是不敢出声，鼻涕都不敢擦，鼻孔都堵住了，没法呼吸，他就张开嘴巴喘气。过了一会儿，其实也没多长时间，但是我觉得特别漫长，真的有东西拉我手上的线，当时太紧张了。以至于他拉了我四五次，我都没有把铜钱撇出去，还死死的握着，都忘了这事了。后来感觉身体都快要被拽的转过身了，才想起来把铜钱撇出去。铜钱砸过去之后，瞬间扯手的感觉就没了。然后我不知道现在可不可以动，也不敢动。老段那边也没有动静，就这么傻等着。但是这时候不怎么害怕了。不一会儿。叔叔把灯打开了，在我们头上、肩膀上，用剑各敲了三下。那个剑我也不知道是什么剑，但不是电视上看到的冷兵器，在鬼片里也从来没看到过。就是剑的形状，是什么材质的我不知道。叔叔叫我们回去，洗个澡，好好睡一觉。一开门，我爸妈、老段爸妈，都齐刷刷地在门口站着呢。第二天醒来，老段身上的红斑还就真的没了。我起来后食欲也大增，而且吃过也没吐。后来我妈和我说，那天她和我爸都要冲进屋子里救我了，因为他们在门口听见里面噼里啪啦的声音，经过我们这间屋的人都能听到，还问我爸妈怎么了，里面需不需要报警？隔壁的人还打电话到前台投诉我们。但是我和老段那天在屋里，除了听到敲桌子的声音外，根本就没有其他声音。回来路上，我还是不太开心，因为我觉得可能早点遇到叔叔，大胖也就没事了。我就和叔叔说了大胖的情况，问他还能不能治好大胖。叔叔说，大胖耳朵聋了是真的，身体上的问题。他问了大胖名字的最后一个字，然后起了一卦。叔叔跟我说：“不用过分自责，大胖的事不是这屋里的东西搞的鬼，他是咎由自取，贪念所致。”叔叔说：“那个经理倒是不一般，他这样也是在作孽，以后一定会有人来收拾他的。”我不理解是怎么回事，可是叔叔也不肯说。我觉得可能他是想安慰我，叫我放下心理包袱吧。身体上倒是没什么毛病了。也不吐了，但是治病把期末考什么都耽误了，晚上还是会做噩梦，还是掉头发，心理负担还是比较重，就开始了心理辅导。这期间，大胖妈又联系过我一次。大胖妈问我，出车祸那一天那个司机有没有喝酒？说实在的，我真记不得了，但是大胖妈一直暗示我，司机当天是喝酒的。那天太慌乱，加上司机没有逃逸，我根本没有报警。大胖爸妈也是下午四五点多才到，当时大家都很着急等大胖醒。司机垫付了医药费后，等到大胖爸妈来，留下了电话就走了。那时候离早上发生车祸已经很久了，司机也是忙完这些去报的案。但是大胖妈认为司机一定是酒驾了，而过了一上午加一下午。已经无从得知他那时候喝没喝酒了。那时候唯一和司机接触过的就是我，只有我知道他到底有没有喝酒。我也不记得司机身上有没有酒气。可是，一大清早的，谁喝酒啊？而且看司机那天的行为，不像喝多了的。我说完自己的看法，大胖妈拉着我的手就哭了，说：“大胖现在已经这样了，很可怜，他们是指不上大胖了。”而且还要照顾大胖一辈子，他们死了，大胖就没人管了，大胖得不到一定的补偿，以后生活没有保障。我们是同学，还是室友，就是和亲兄妹一样的，不能见死不救。大胖妈说，如果我和大胖爸死了，你来管大胖，阿姨就啥也不说了。你们感情好，你照顾他吧。再说了，这也有你的责任。可是你说你能管他一辈子吗？你能和阿姨签个合同吗？你也有你的生活，你管得了吗？你帮阿姨这一次吧。我一时语塞，也不知道该怎么办。我让他再给我点时间，仔细想想。我试图回想那个司机那天到底有没有喝酒。